1: et membres du lycée Pasteur vous invitent à écouter des extraits d'un roman latin du deuxième siècle L'Andor d'Apulé Chaque année, en effet, depuis la création du projet, le lycée Pasteur se joint à une lecture participative proposée par le Festival européen latin grec Il s'agit de constituer des groupes de lecteurs du monde entier qui, à une date et une heure précise lisent simultanément dans de multiples lieux publics et dans de multiples langues des extraits d'une même œuvre antique afin de continuer à la faire vivre. Cette année, l'œuvre sélectionnée était le roman latin Landor, et nous devions en faire la lecture fin mars. Évidemment, la pandémie et le confinement n'ont pas permis de mener à bien ce projet commun. Mais le festival ne s'est pas avoué vaincu. Le projet a changé de date, a investi les réseaux sociaux, mais il a survécu, et nous y avons cette année encore participé. Avec des centaines de volontaires de divers pays, nous nous sommes enregistrés, chez nous, en train de lire de courts extraits de Landor. Toutes les vidéos collectées ont ensuite été publiées sur le compte Facebook du festival pour un live de plus de 12 heures le 5 juin. Les passages que nous avons choisis appartiennent à deux moments clés du roman latin. Voici tout d'abord le premier épisode, issu du livre 3. Il raconte les mésaventures d'un jeune homme un peu trop curieux, nommé Lucius, Logé chez une magicienne, celui-ci la voit se métamorphoser en oiseau. Il veut aussitôt l'imiter, mais une erreur de potion entraînera pour lui un désastre. Vous pourrez entendre au cours de ce premier épisode successivement les voix de Gabriel Pitou, Clémentine Chervipince, Camille Océda, Isabelle Collin et Gabriel Lemelan. Bonne écoute.
2: « Voici qu'un jour, Fautis accourt vers moi, tout excitée et fort tremblante. Il m'apprend que sa maîtresse, qui n'avait pas en pu faire par les autres moyens le moindre progrès dans son aventure amoureuse, devait, la nuit suivante, se recouvrir de plumes et devenir oiseau et voler, de la sorte, vers l'objet de ses désirs. Elle ajoute que je devais me préparer prudemment à observer un si grand événement. Bientôt, vers la première veille de la nuit, elle me conduit à cette fameuse chambre de l'étage, sur la pointe des pieds, sans faire le moindre bruit, et m'invite à regarder par une fente de la porte la scène que voici. Pamphile commença par se dévêtir entièrement, puis elle sortit, d'un coffret qu'elle ouvrit plusieurs boîtes. Alors, enlevant le couvercle à l'une d'elles, elle se massa longuement avec un gant qu'elle n'en tira, s'enduisant tout entière depuis les ongles jusqu'au sommet de la tête. Puis, après avoir adressé, à voix basse de l'ombre au poids à sa lampe, elle se mit à battre des membres petits à petits, coups pressés, pendant qu'elle leur imprimait ainsi un mouvement souple et continu. Il en jaillit un duvet encore tendre, puis l'on vit grandir de forte peine, son nez durcit et se recourba, ses ongles devinrent épais et crochus. Pamphile se transforma en hibou, Émettant un cri roc, elle essaya sa nouvelle forme et sautilla, à plusieurs reprises sur le sol. Bientôt elle s'éleva dans les airs et s'envola au loin à grands coups d'aile. Elle, elle s'était métamorphosée par ses enchantements et volontairement. Mais moi, qui n'avais été ni enchanté ni victime d'un sort, je demeurais frappé de stupeur devant le fait dont je venais d'être témoin. Et j'avais l'impression d'être n'importe quoi. Sauf Lucius, hors de moi-même, stupéfait jusqu'à la démence, je vivais un songe éveillé. Je me frottais longuement les yeux, me demandant si vraiment je ne dormais pas. Enfin, je revins au sentiment de la réalité et, saisissant la main de Fautis, je la portai à mes yeux. « Permets-moi, je t'en supplie, » dis-je, « tant que l'occasion nous y invite, de devoir à ton affection un service considérable, unique. Donne-moi un peu de ces tongans, de la même boîte, je t'en conjure par ces yeux qui t'appartiennent. »« Mon petit sucre, attache-toi de la sorte à jamais » Par un service que l'on ne saurait assez reconnaître, celui qui est déjà ton esclave. Et fais en sorte que je sois auprès de toi, ma Vénus, un amour ailé.
3: Ah oui, dit-elle, vieux renard, petit chéri, tu voudrais m'amener à donner moi-même des verges pour me faire fouetter Innocent comme tu l'es, c'est à peine si je puis te sauver des louves thessaliennes. Si te bois la oiseau, où te chercherai je et te verrais-je quand Ah, répondis-je, que les dieux éloignent de moi un acte aussi noir. Aurais-je même le vol de l'aigle pour m'élever dans les airs à travers tout le ciel, messager infaillible du souverain Jupiter ou son écuyer joyeux Je n'en reviendrai pas moins à tire d'aile vers mon cher petit nid, après avoir ainsi connu l'honneur d'être oiseau. Je le jure, par les liens délicieux de tes tresses, grâce auquel tu as enchaîné mon âme. Je ne préfère aucune femme à ma chère fautise, Mais il me vient une idée quand j'y réfléchis. Une fois que je serai devenu un oiseau de cette sorte, en m'enduisant de cet onguant, je devrais me tenir éloignée de toute demeure humaine. Quelle belle, quel aimable amoureux pour le plaisir d'une femme qu'un hibou D'ailleurs, ne voyons-nous pas que l'on a grand soin de capturer ces oiseaux de nuit lorsqu'ils ont pénétré dans une maison et qu'on les cloue sur la porte afin d'expier par leur propre supplice la catastrophe dont ils menacent les habitants par leur vol de mauvais augure Mais, détail que j'allais presque oublier de te demander, qu'aurais-je à dire ou à faire pour me dépouiller de mes plumes et redevenir ce Lucius que je suis ?« Ne t'inquiète pas pour cela, dit-elle. » La maîtresse m'a appris tous les moyens par lesquels il est possible de rendre à leur forme humaine les êtres ainsi métamorphosés. Ne crois pas qu'elle les fait par gentillesse, mais pour que, quand elle rentre, je puisse lui venir en aide en lui donnant le remède voulu. Vois enfin avec quelle plante de rien et tout ordinaire on peut produire de si grands effets. Un peu d'aneth joint à des feuilles de laurier jetée dans de l'eau de source avec laquelle on se lave et que l'on boit. » Après m'avoir répété ces affirmations, elle se glisse en tremblant de tout son corps dans la chambre et tire une boîte du coffret. Je pris la boîte à deux mains, je lui donnai des baisers et la priai de bien vouloir m'accorder la faveur d'un vol heureux. Puis, retirant à la hâte tous mes vêtements, j'y plongeais avidement les mains et, Puisant une bonne quantité d'ongans, je me frictionnais toutes les parties du corps. Et déjà, je m'efforçais
4: d'imiter les mouvements d'un oiseau en agitant alternativement les bras. Mais pas le moindre tout, pas la plus petite plume, nulle part, au lieu de cela, mes poils s'épaississent et deviennent des grains. Ma peau, si tendre, se durcit et devient un cuir aux extrémités de mes mains, et je ne sais plus combien j'ai de doigts tous se ramassent en un seul sabot, et au bas de mon dos pousse une immense queue. Déjà, mon visage est difforme, ma bouche s'allonge, mes narines sont béantes, mes lèvres pendantes, et mes oreilles de la même façon grandissent démesurément et se hérissent de poils. Je ne vois à ma triste métamorphose qu'une seule consolation, c'est que bien qu'il me soit désormais impossible de prendre fautis dans mes bras, mon sexe s'accroît. Et tandis que, incapable de rien faire pour me sauver, j'aperçois, en regardant mon corps, non pas un oiseau, mais en âme, maudissant l'action de Faustis. Mais privée désormais de la possibilité de faire les gestes et d'employer les mots des hommes, je laisse pendre la lèvre inférieure et lui lance de mes yeux humides un regard de côté pour lui adresser de la sorte des reproches mûres. Dès qu'elle me vit ainsi transformée, elle se frappa violemment la figure et... « Malheureuse, t elle je suis morte. La crainte et la hâte ont fait que je me suis trompée. J'ai été enduite en erreur par la ressemblance des boîtes. Mais tout va bien, car le remède à cette métamorphose est facile à trouver et abondant. Tu n'auras qu'à mâcher des roses, et aussitôt, tu cesseras d'être âme, pour redevenir par une transformation inverse le Lucius que j'aime. Si seulement ce soir, j'avais préparé comme je le fais d'habitude pour nous, quelques guillemots, tu n'aurais pas à subir de retard, même pour une seule nuit. Mais dès le point du jour, le remède viendra aussitôt. C'est ainsi qu'elle se désolait. Mais moi, bien que je fusse devenu un âne en tout et de Lucius une bête de somme, je conservais pourtant une intelligence humaine. Aussi je réfléchis longtemps et profondément pour savoir si je devais frapper de mes sabots cette abominable scélérate et l'attaquer à coups de dents pour la tuer. Mais la réflexion m'empêcha d'exécuter ce projet inconsidéré, craignant, si je punissais fauteuse de mort, de me fermer tout moyen de me sauver. Je baissai donc la tête, en la secouant, et dissimulai en silence mon humiliation temporaire. Je cédai devant ma cruelle infortune et je me retirai en direction de l'écurie, auprès de mon cheval, mon fidèle serviteur.
5: Là, je trouvais aussi installé un autre animal, un âne appartenant à mon eau de la veille, à Milon. Et je m'imaginais que s'il existait chez les animaux une solidarité tacite et spontanée, ce cheval, en me reconnaissant, serait ému d'une sorte de pitié, qu'il me donnerait l'hospitalité et même s'effacerait devant moi. Mais, ô Jupiter hospitalier, ô majesté lointaines de la bonne foi, ma digne monture et l'âne tiennent aussitôt un conciliabule et s'accordent pour me perdre. Craignant apparemment pour leur ration, à peine me virent-ils m'approcher de leur atelier que, baissant les oreilles, ils m'attaquent furieusement à coups de sabot. Je suis contraint alors de m'éloigner bien loin de l'orge que j'avais apporté moi-même la veille de mes mains à ce serviteur si reconnaissant. Ainsi traité, rejeté dans la solitude, je m'étais retiré dans un coin de l'écurie, et tandis que je réfléchissais à l'insolence de mes collègues, et que je préparais pour le lendemain lorsque je serais, grâce à l'aide des roses, redevenu Suisse, ma vengeance contre mon perfide cheval, voici qu'en me retournant j'aperçus à mi-hauteur du pilier qui soutenait les poutres de l'écurie, et au milieu de celle-ci, une statue de la déesse Épona, assise dans une chapelle que l'on avait soigneusement ornée des couronnes de roses toutes fraîches. Reconnaissant le moyen de me sauver, prompte à espérer, je me dresse vigoureusement aussi haut que je pouvais le faire, en m'appuyant sur mes pattes de devant, et tendant le cou avançant les lèvres au maximum de tout mon effort, je cherche à atteindre les roses. Mais voilà que par une mauvaise chance, pendant que je m'efforçais de la sorte, mon petit esclave, qui avait de tout temps mission de s'occuper de mon cheval, m'aperçut soudain, et se levant tout indigné, jusqu'à quand fut-il supporterons nous ce baudet qui en voulait tout à l'heure aux rations des bêtes, et qui maintenant s'en prend même aux images des dieux Tu vas voir, sacrilège, « Je vais te rendre bancal et boiteux. » Et aussitôt, cherchant une arme, il avise par hasard un fagot qui se trouvait là, aperçoit un bâton feuillu plus gros que les autres et se met à me rosser sans pitié. Il ne s'arrêta qu'en entendant frapper à la porte, au milieu d'un grand vacarme et de grands éclats de voix, tandis que dans tout le voisinage, retentissait un cri d'alarme au voleur. Alors, terrifié, il s'enfuit.
6: Et aussitôt, les portes de la maison sont enfoncées. Une troupe de brigands pénètre partout, une escouade armée cerne chaque corps de bâtiment, tandis que d'autres se portent dans toutes les directions pour faire face aux troupes de secours qui arrivent de tous côtés. Et tous, munis d'épées et de torches, illuminent la nuit. L'on voit briller comme un soleil levant, et le feu et le fer. Attaquant alors, à violents coups de hache, une resserre, solidement barricadée, et munis de fortes serrures qui se trouvaient au cœur de la maison et que Milon avait rempli de ses trésors, ils y ouvrent une brèche. Puis, après avoir tout ouvert, ils emportent les objets de valeur et, faisant hâte des ballots, se les partagent entre eux. Mais la quantité du butin dépassa le nombre des porteurs. Aussi, contraints aux grands moyens par la surabondance de leur richesse, ils nous tirent de l'écurie, nous les deux ânes, ainsi que mon cheval, et nous chargent, tant qu'ils peuvent, des paquets les plus lourds puis ils nous chassent, et nous menaçant du bâton de la maison vide, de la maison vidée, laissant un des leurs comme informateur pour leur donner des nouvelles de l'enquête menée à la suite de leur coup. Enfin, à grands coups de bâton, ils nous entraînent à toute allure à travers les régions impraticables dans la montagne. Le poids de tant d'objets, la rapidité de la montée, la longueur extrême de la route avaient fait si bien qu'il n'y avait plus, entre un mort et moi, aucune différence. C'est alors comme s'il si n'était jamais trop tard pour bien faire, je m'avisai de recourir à celui qui est le recours des citoyens et en faisant intervenir le nom vénérable de l'empereur de me tirer de tous mes malheurs. Et comme c'était déjà le plein jour et que nous traversions un village plein de monde où le marché avait tiré une foule, là, parmi les des groupes de grecs, j'essayais d'invoquer en pure langue latine le nom Auguste de César et à la vérité, je fis entendre un haut fort et clair et sonore, mais le reste, le nom de César, impossible de le prononcer. Les brigands n'apprécièrent pas du tout mon cri peu harmonieux, et, frappant de droite et de gauche sur mon malheureux cuir, ils n'en laissent pas de quoi faire un crible. Pourtant, ce Jupiter m'apporta enfin un moyen inespéré de salut. Nous longions un grand nombre de petites fermes et des maisons plus importantes. Je vis soudain un jardin tout à fait joli, où à côté, d'autres plantes agrément fleurissaient des roses, toutes neuves, dans la rosée du matin. Plein de désir, excité par l'espoir du salut, je m'en approchais joyeusement, et déjà j'étais sur le point de les saisir entre mes lèvres humides, lorsque je m'avisai de prendre un parti autrement sûr. Si dépouillant l'âne, je réapparaissais sous les traits de Lucius, je rencontrerais sans aucun doute un sort fatal sous les coups des brigands, soit parce qu'ils ne me soupçonneraient de magie, soit parce qu'il craindrait d'être être un jour dénoncé. Aussi, je renonçais bien, malgré moi, aux roses, et supportant mon malheur, présent sous l'aspect d'un âne, je continuai à brouter du foin.
1: maintenant, voici le second épisode, un extrait du livre XI, le dernier du roman. Il s'agit cette fois de découvrir comment Lucius, après les multiples péripéties qu'il a dû subir sous sa forme animale, va enfin pouvoir retrouver apparence humaine, grâce à l'aide de la déesse Isis. Celle-ci lui est apparue en rêve pour lui conseiller de se tenir le lendemain sur le parcours du cortège prévu en son honneur. Vous entendrez cette fois les voix de Myriam Crépel, Paul Tiberien, Madelon Grassin, Margot de Oliveira, Elise Verdière, Delphine Béag, Apolline Davot et Coraline Soulier. Un grand merci à tous les lecteurs et un merci tout particulier à Paul qui, en plus de la lecture, nous a interprété les danses roumaines de Bartok pour accompagner ce podcast en musique. Bonne écoute.
7: Et voici que s'approche le moment où doit s'accomplir pour moi le destin bienfaisant, promis par la très secourable déesse. Le prêtre vient vers moi, portant mon salut. Et dans l'appareil même que m'a décrit l'apparition divine, de sa main droite, il tire un sistre pour la déesse et pour moi une couronne. Ah, par Hercule, bien à propos, une couronne, puisque, après avoir accompli tant de travaux si rudes et couru tant de dangers, je devais à la providence de la toute-puissance déesse de remporter la victoire dans la lutte acharnée que livrait contre moi la fortune. Malgré la joie soudaine qui m'emplissait, je ne me laissais pas entraîner à courir brusquement, car je craignais que l'éruption soudaine d'un quadrupède ne troublât l'ordonnance et le calme de la cérémonie. Marchant tranquillement et tout à fait comme un être humain, en m'arrêtant de temps en temps, en m'effaçant, je me glisse au milieu de la foule qui, par une inspiration divine, me laisse le passage et je progresse peu à peu. De son côté, le prêtre, averti, comme l'événement me le prouva, de la prédiction qui m'avait été faite pendant la nuit et, admirant la façon dont tout se déroulait selon les instructions qu'il avait reçues, s'arrêta aussitôt et de lui-même étendit la main de façon à mettre la couronne devant ma bouche. Alors moi, tout tremblant, le cœur battant à se rompre. Je saisis, d'une lèvre avide, la couronne, où brillaient les jolies roses dont elle était tressée, et impatient de voir se réaliser ce qu'on m'avait promis, je la dévorai. Et les assurances de la divinité ne se révélèrent pas vaines. Immédiatement se détache de moi l'apparence horrible de la bête. D'abord mon poil hérissé s'en alla, puis c'est ma peau épaisse qui s'amincit, mon ventre obèse qui se réduit, mes pieds qui poussent des orteils à travers les sabots, mes mains ne sont plus des pieds, mais se lèvent et se tendent pour me servir. Mon cou allongé se raccourcit, mon visage et ma tête s'arrondissent. Mes oreilles énormes retrouvent leur petitesse d'antan. Mes dents jusque-là comme des meules reprennent des dimensions humaines. Et ce qui, autrefois, faisait surtout mon tourment, ma queue, elle n'est plus là. La foule s'émerveille. Les fidèles adorent une preuve aussi évidente de ce que peut la grande divinité. Et ce miracle qui ressemble à ce que l'on voit en songe, et la facilité de ma métamorphose. Alors, à voix haute, tous ensemble, les mains tendues vers le ciel, ils portent témoignage de la grâce éclatante accordée par la déesse. Quant à moi, je restais saisi d'une grande stupeur. J'étais là, sans mot dire, car mon esprit ne pouvait concevoir un bonheur aussi soudain et aussi immense. Quel mot entre tous prononcer le premier? Où prendre les paroles qui inaugureraient ma voix retrouvée? Quel propos pourrait être d'un heureux présage pour la seconde naissance de ma langue En quels termes, assez fort exprimer ma reconnaissance à une aussi puissante déesse
8: Mais le prêtre, instruit de tous mes malheurs depuis le début par l'intervention de la divinité, bien qu'il fût lui-même violemment ému par ce miracle manifeste, commença par donner ordre d'un signe de tête que l'on me fournit une tunique de lin pour me couvrir, car dès que l'âne m'avait libéré de sa funeste enveloppe, j'avais étroitement serré les cuisses et croisé les mains par-dessus afin de me dissimuler décemment autant que le permettait ma nullité à l'aide de cet écran naturel. Aussitôt, l'un des membres de la troupe sacrée ôta vivement sa tunique de dessus et la jeta sur moi au plus vite. Cela fait, le prêtre, avec une expression de visage surnaturelle et par Hercule plus qu'humaine, ne pouvant détacher de moi son regard, m'adresse la parole en ces termes. Te voilà donc, après avoir affronté tant d'épreuves de toutes sortes, balloté par les terribles orages de la fortune et les bourrasques les plus violentes. Te voilà donc, Lucius, arrivé enfin au port de repos et à l'hôtel de la miséricorde. Ni l'éclat de ta naissance, ni ta situation de fortune, ni même cette science qui brille en toi ne t'ont servi à rien. Mais entraîné par la pente glissante d'une jeunesse en sa fleur, tu t'es laissé aller à des voluptés serviles et tu as rencontré la récompense mauvaise de ta curiosité impure. Pourtant, l'aveuglement de la fortune, qui t'a exposé pour ton supplice au pire danger, t'a, dans sa malice imprévoyante, conduit à cette sainte félicité où tu es maintenant. Qu'elle a eu donc, au comble de la fureur, se déchaîner et chercher ailleurs de quoi assouvir sa cruauté. Car ceux dont l'autorité de notre déesse a revendiqué la vie pour son service ne sont plus exposés aux attaques du sort. Brigands, bêtes féroces, servitudes, allées et venues sur des chemins rocailleux, crainte journalière de la mort, à quoi tout cela a-t-il servi la fortune inhumaine te voilà maintenant sous la garde d'une fortune qui, elle, est clairvoyante, et dont la lumière resplendissante illumine jusqu'aux autres dieux. Prends un visage joyeux en rapport avec ce vêtement blanc que tu portes, accompagne d'un pas triomphant le cortège de la déesse secourable. Que les impies te voient, qu'ils te voient et reconnaissent leur erreur. Voici un homme délivré de ses anciennes tribulations par la providence de la puissante Isis. Voici Lucius qui célèbre joyeux son triomphe sur sa propre fortune. Mais pour assurer ta sécurité et ta sauvegarde, enrôle-toi dans notre sainte milice, à laquelle il t'a été demandé, voici peu, de prêter serment. Dès maintenant, consacre-toi à l'observance de notre religion et supporte volontairement le joug de son service. Car lorsque tu auras commencé à te donner à la déesse, c'est alors que tu sentiras mieux ce que t'a valu ta libération.
9: Cependant, la renommée ailée n'avait pas ralenti l'élan de son vol. Sans retard, elle avait partout raconté dans ma patrie la grâce adorable que m'avait faite la providence de la déesse et le sort mémorable qui avait été le mien. Aussitôt, mes amis, mes esclaves familiers, tous ceux qui me tenaient de près par la naissance, quittent le deuil qu'ils avaient pris lorsque s'était répandue la fausse nouvelle de ma mort. Et, pleins d'une joie soudaine, chargés de mille présents, se hâtent de venir me contempler, rendus à la lumière et arrachés aux enfers. Et moi réconforté par leur vue dont j'avais désespéré j'accueille avec faveur et reconnaissance leurs généreuses offrandes d'autant plus que mes amis avaient eu le soin de m'apporter avec prévoyance de quoi suffire largement à mes vêtements et à toute ma dépense après avoir adressé à chacun les paroles que méritaient ses services et fait un récit hâtif de mes aventures passées et de mon bonheur présent je retourne à la contemplation délicieuse de la déesse et Louant une pièce, dans l'enceinte du temple, je m'y établis un domicile provisoire, à titre desservant encore laïque. Là, je partage l'existence des prêtres, et je demeure en adorant perpétuellement la puissance divinité. Il ne se passa pas une seule nuit, pas un somme qui fût sans une vision de la déesse ou quelque avertissement de sa part. Tout au contraire, ces ordres sacrés, maintes fois répétés, m'enjoignaient, d'accomplir ce à quoi j'étais depuis longtemps réservée, et de me faire initier. Mais moi, bien que j'en eusse le plus vif désir, j'étais retenue par une certaine religion, car je m'étais soigneusement renseignée sur les difficultés de ce ministère sacré, sur les difficiles obligations de chasteté et d'abstinence, sur la nécessité où je serais de protéger ma vie par des précautions contre les mille dangers qui l'assaillirent Et tandis que je réfléchissais sans cesse à tout cela, je ne sais comment je fis, mais malgré ma hâte, je différais. Certaines nuits, je vis en songe le grand prêtre, qui me tendait le pli de sa robe rempli de quelque chose. Et lorsque je lui demandais ce que cela signifiait, il me répondit que c'était des actions que l'on m'envoyait de Thessalie, et qu'un esclave m'appartenant était arrivé du même pays, un nommé Leblanc. Je me réveillai et réfléchis longuement à cette vision, me demandant ce qu'elle annonçait. Surtout, étant donné que je n'avais jamais eu aucun esclave qui se fût appelé ainsi, j'en étais bien sûr. En tout cas, quel que fût le présage apporté par ce rêve, j'étais certain que le fait que l'on m'offrit des actions annonçait de toute manière un profit, tourmenté, paralysé à l'idée d'un bénéfice important. J'attendais l'ouverture matinale du temple.
10: « Et, lorsqu'on eut tiré de part et d'autre le voile blanc qui nous adressé, que nous eût adressé nos prières à la déesse vénérable ainsi révélée, tandis que le prêtre, allant de l'un à l'autre des hôtels disposés alentour, s'acquittait des rites divins, prononçait les supplications solennelles, allait puiser de l'eau au fond du sanctuaire, et à l'aide d'un vase rituel répandait les libations, le service divin, une fois terminé, arrivèrent les fidèles pour saluer le retour de la lumière, et leur vacarme annonça la première heure du jour. C'est alors que surviennent, venant d'Ipata les serviteurs que j'y avais laissés lorsque Faudis m'avait mis la longe au cou, avec ses maudites erreurs. Ils avaient bien entendu appris toute mon histoire, et me ramené même mon cheval, qui avait passé d'un maître à l'autre, mais qu'ils avaient reconnu à la marque qu'il portait sur le dos, et finalement récupéré. Ce qui rendait d'autant plus admirable la subtilité de mon rêve, c'est que non seulement s'était réalisée la promesse d'un gain, mais que l'allusion à un esclave nommé Leblanc indiquait la couleur blanche du cheval qui m'avait été rendu. Cet événement fit que je m'acquittais avec zèle accru. « Des devoirs du ministère, car mes espérances pour le futur trouvaient se trouvaient gagées par les grâces présentes. De même, chaque jour croissait en moi le désir de recevoir la consécration, et j'allais fréquemment trouver le grand prêtre et lui demander avec des prières les plus insistantes de m'initier enfant au secret de la nuit sainte. Mais lui, homme pondéré en toutes choses et connu pour la stricte observance des devoirs religieux, usait envers moi de douceur et de bonté, et... Comme les pères réfrènent les désirs intempestifs de leurs enfants, ils opposaient des délais à mon impatience, me consolaient en me donnant bon espoir et, de façon générale, calmaient mon âme inquiète. Ils me remontraient que la déesse indiquait par un signe le jour où chacun pouvait être initié, que le prêtre appelé à procéder à la consécration était choisi également par sa providence et que même les frais de la cérémonie étaient fixés par des instructions analogues. « Aussi, disait-il, il convenait de nous plier nous aussi à ces règles, avec patience et soumission, d'autant plus qu'il était indispensable pour moi de me garder avec le plus grand soin à la fois de la précipitation et de la résistance, éviter l'une et l'autre faute qui aurait consisté aussi bien à me faire attendre, une fois appelé, qu'à témoigner d'une hâte excessive avant d'en avoir reçu l'ordre. Il ajoutait qu'il n'y a personne parmi les siens qui fût assez fou, ou plutôt assez résolu à mourir, pour oser, sans en avoir été chargé expressément par la maîtresse, accomplir un ministère téméraire et sacrilège et commettre une faute mortelle. Car les portes des enfers et l'assurance du salut étaient entre les mains de la déesse, et l'initiation même consistait en une cérémonie figurant une mort volontaire et un salut obtenu par grâce, étant donné que quiconque avait accompli son temps de vie et se tenait déjà sur le seuil où prend fin la lumière, à condition que l'on pût lui confier sans risque les secrets augustes de la religion, se trouvait attiré jusqu'à la déesse par la puissance de celle-ci, devait à sa providence comme une seconde naissance, et se voyait à nouveau placé devant la carrière toute neuve d'une vie qui lui était rendue. Il me convenait donc à moi aussi de me conformer au préceptes divin, bien que, depuis longtemps, la puissante divinité m'eût évidemment choisi, prédestiné et voué à son bienheureux ministère, et, comme le faisaient les autres, Fidèle, je devais m'abstenir dès à présent de nourriture profane et impure, afin de parvenir plus directement au mystère caché de la plus pure des religions. Telles avaient été les paroles du
11: prêtre, et l'impatience n'altérait pas mon obéissance, mais, avec la plus grande attention, dans le calme et la paix, et en observant un louable silence, j'accomplissais chaque jour, sans manquer le service des rites sacrés. Mais la bienveillance salvatrice de la puissance déesse n'abusa point et ne m'infligea point le supplice d'une longue attente. Pendant une nuit obscure, elle me fit connaître sans obscurité ce qu'elle voulait et me prévint sans ambiguïté qu'était arrivé le jour toujours souhaitable où elle accomplirait mon vœu le plus cher. Elle m'indiqua combien je devais dépenser pour me procurer ce qu'exigeait la cérémonie et me désigna Mitra lui-même, son grand prêtre et qui était liée à moi, disait-elle, par une similitude divine d'horoscope pour accomplir les rites. L'âme réconfortée par ces indications et d'autres instructions pleines de bonté de la toute-puissante déesse, je me tirai du sommeil avant qu'il ne fît plein jour. Et, sans désemparer, je me rendis au logement du prêtre. Il sortait précisément de sa chambre lorsque je le rencontrai et je le saluai. J'avais l'intention de mettre plus d'insistance. Que de coutume a réclamé cette fois comme un dû l'admission au service divin. Mais lui, dès qu'il m'aperçut, me devança. Ô, oh, dit-il, Lucius, ô oh bienheureux, ô oh fortuné, d'être ainsi jugé digne de ses grâces par l'auguste divinité. Puis, pourquoi, ajouta-t-il, rester maintenant inactif et te retarder toi-même Voici venu le jour que tu as appelé sans cesse dans tes vœux, le jour de par les ordres divins de la déesse aux mille noms, tu vas être de ces mains-mêmes que tu vois introduites dans les pieux mystères de sa religion. Alors, mettant la main droite sur moi, le vieillard avec bonté me conduit aussitôt devant la porte de l'imposant sanctuaire, et après avoir célébré selon le rite solennel la cérémonie de l'ouverture, et accompli le sacrifice du matin, il tire d'un lieu secret, au fond des saints des saints, certains livres écrits en caractères mystérieux, les uns portant des figures d'animaux de toutes sortes Symbolisaient en abrégé des formules rituelles, les autres fermant un texte noté avec des signes compliqués, arrondis en forme de rose avec des traits en spirale comme des vrilles de vigne qui en défendaient la lecture contre la curiosité des profanes. Après les avoir consultés, ils m'indiquaient ce que je devrais obligatoirement préparer pour servir à l'initiation.
1: Lorsque, selon les indications du prêtre, le moment fut venu, il me conduisit accompagné d'une troupe de fidèles au bain le plus proche. Là, une fois que je me fus lavé comme d'ordinaire, il commença par demander pour moi la bienveillance des dieux et me purifia en m'aspergeant tout le corps. Ensuite, il me ramena au temple. Les deux tiers de la journée s'étaient déjà écoulés. Il m'arrêta au pied même de la déesse et me donna certaines instructions secrètes trop merveilleuses pour que la voix humaine puisse les exprimer. Ensuite, devant tout le monde, il m'ordonna de m'abstenir pendant les dix jours qui venaient de tout plaisir de table, de ne manger de la chair d'aucun animal et de ne pas boire du tout de vin. Lorsque j'eus observé ces prescriptions et gardé la sainte abstinence, le jour fixé pour le divin rendez-vous était venu et déjà le soleil au bas de sa course entrait dans le soir. À ce moment, arrivent de partout des groupes de gens qui, selon la coutume antique des mystères, me font hommage de présents divers. Alors, éloignant tous les profanes, le prêtre me fait revêtir une robe de lin entièrement neuve, me prend par la main et me conduit jusque dans la partie la plus reculée du sanctuaire. Peut-être te demandes-tu avec curiosité, lecteur attentif, ce qui a été dit alors, ce qui a été fait. Je te le dirai, s'il m'était permis de le dire tu le saurais s'il t'était permis de l'entendre. Mais ce serait un crime égal que commettraient tes oreilles et ma langue, celle-ci pour son indiscrétion sacrilège, celle-là pour leur curiosité téméraire. Mais peut-être l'envie qui cause son impatience est elle pieuse, et je ne te torturerai pas en te tenant longtemps en suspens. Aussi, écoute, et crois, car ceci est la vérité. Je suis allée jusqu'aux frontières de la mort. J'ai foulé au pied le seuil de proserpine. J'ai été entraînée à travers tous les éléments. En pleine nuit, j'ai vu le soleil étinceler de lumière blanche. J'ai approché face à face les dieux d'en bas et les dieux d'en haut. Je les ai adorés de tout près. Voilà, j'ai tout raconté. Et bien que tu l'aies entendu, il est impossible que tu ne sois pas tout de même dans l'ignorance.
12: Le matin arriva, et les cérémonies accomplies, je m'avançais, revêtue de douze robes de consécration, tenue éminemment sacrée, mais rien ne m'empêche d'en parler, car à ce moment, des choses se passèrent sous les yeux d'un grand nombre de témoins. On dressa au milieu de la demeure sacrée, devant la statue de la déesse, une estrade de bois où je fus invité à me tenir debout. Revêtu d'une tunique qui n'était que de lin, mais dont les broderies me désignaient au regard. De mes épaules, dans mon dos, pendait jusqu'à mes talons ce précieux manteau. De quelque côté qu'on me regarda, j'offrais un spectacle des animaux représentés en diverses couleurs. Ici des dragons indiens, là des griffons hyperboréens, qui ressemblent à des oiseaux, et que produit un autre hémisphère. Les initiés appellent cette robe la robe olympique. Dans la main droite, je portais une torche allumée, ma tête était décorée d'une couronne de palmes brillantes, dont les feuilles se dressaient comme des rayons de lumière. Lorsque je fus ainsi paré à la ressemblance du soleil et que l'on m'eût donné l'apparence d'une statue, le rideau fut brusquement tiré et l'on m'offrit un spectacle à la foule qui passait. Ensuite je célébrai le rejour de ma naissance mystique par un bon repas et un banquet joyeux. Le troisième jour fut célébré selon le même rite. Il y eut un déjeuner sacré que l'on acheva ainsi comme il se doit. Mon initiation. Je m'attardai, en cet endroit, quelques jours encore à jouir du bonheur ineffable de contempler la statue divine, à laquelle me liait un bienfait au-delà de tout ce que je pourrais rendre. Pourtant, sur un avertissement de la déesse, et après lui avoir adressé sans doute de façon bien insuffisante, mais, dans toute la mesure où je le pouvais, et très humblement, une action de grâce, je me préparais à rentrer enfin chez moi, en ayant bien de la peine à rompre les liens d'un attachement passionné. Enfin, prosterné devant la déesse le visage dans la poussière de ses pas, tout inondé de larmes au milieu des sanglots qui interrompaient mon discours, et rendaient mes paroles indistinctes.
0: Oh, divinité sainte, toi à qui sans cesse le genre humain doit son salut, toi, toujours généreuse, pour ranimer les mortels, tu apportes la tendresse suave d'une mère aux victimes infortunées du sort. Il n'est pas de jour, pas de nuit, pas de moment aussi court soit-il qui s'écoule sans être marqué de tes bienfaits, sans que, sur terre et sur mer, tu protèges les humains, sans que tu éloignes de les tempêtes, de la vie, et que tu leur tendes la main secourable, avec laquelle tu démêles les lacets du destin, même les plus inextricablement enchevêtrés. Tu apaises les orages de la fortune et tiens en échec le cours défavorable des étoiles. Les dieux d'en haut te révèrent, ceux d'en bas te redoutent. C'est toi qui fais tourner le monde, toi qui allumes le soleil, toi qui gouvernes l'univers, toi qui foules au pied le tartare. À ta voix, les astres répondent, les saisons reviennent. Les divinités se réjouissent, les éléments obéissent. Un signe de ta tête fait souffler les vents, s'emplir les nuages, se gonfler les semences et croître les germes. Devant ta majesté tremblent les oiseaux qui parcourent le ciel, les fauves errant dans les montagnes, les serpents qui rampent sur le sol, les monstres qui nagent dans la mer. Et moi, pour dire tes louanges, mon esprit est trop grêle pour t'offrir des sacrifices, mon avoir est trop mince. Ma voix n'est pas assez ample pour dire ce que j'éprouve devant ta grandeur. Il n'y suffirait pas de mille bouches et autant de langues, ni d'une parole sans défaillance, continuement pendant l'éternité. Aussi, tout ce que peut un dévot dépourvu de fortune, je le ferai de tout cœur. Les traits divins de ton visage, ta divinité sainte entre toutes, j'en conserverai, gravé au plus profond de, de mon âme, l'image pour toujours. Après avoir adressé cette prière à la toute-puissante déesse, j'embrassai Mitra, son prêtre, qui était désormais devenu mon père, et, étroitement attaché à son cou avec mille baisers, je lui demandais de me pardonner si je ne pouvais le récompenser comme l'aurait mérité de si grands bienfaits. Bref, après m'être longtemps attardé à lui exprimer longuement ma gratitude, je m'en vais enfin et me rends directement dans ma patrie pour la revoir après tant de temps. Et quelques jours plus tard, sur l'ordre de la puissante déesse, je bouclais de nouveau mon sac en toute hâte, m'embarquais et me mettais en route pour Rome. Après un bon voyage, grâce à un vent favorable, j'arrive rapidement au port d'Auguste, et de là, je prends une voiture rapide, et le soir, la veille des îles de décembre, je pénètre dans la cité sacrée entre toutes. Et la principale occupation de ma vie fut dès lors d'adresser chaque jour mes prières à la divinité souveraine Reine à qui l'emplacement de son temple a fait donner le nom d'Isis du champ de Mars et qui reçoit là un culte au milieu d'une très grande vénération. J'étais un fidèle des plus assidus et bien que je fusse un étranger dans ce sanctuaire, je n'en étais pas moins chez moi dans sa religion.